0: En el episodio de hoy vamos a hablar de dos temas, vamos a solventar una duda concreta de una de las oyentes del podcast, además un, una duda que le dije que era una duda súper interesante y vamos a utilizar esa duda para resolver, vamos a hablar de un tema de alimentación y el examen, pero también vamos a hablar de cómo afrontar la recta final pensando en el examen. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio 260. El caso de la preparación del día del examen. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de posiciones de sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de productividad de organización, técnicas de estudio y todas aquellas cosas que lo mismo no son tu temario, que lo mismo no puedes acceder a ellas con tu temario, pero que también contribuyen a lograr tu objetivo, que es conseguir una plaza. Este podcast da igual la profesión sanitaria o la oposición sanitaria a la que te quieras presentar, ya sea una oposición de enfermera, de matrona, de enfermera especialista en salud mental, terapeuta ocupacional, celador, técnico en cuidadosos y de enfermería, podría tirarme así toda la mañana... Da igual la categoría a la que te quieras presentar, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez y soy enfermero. Compagino mi vida profesional con mi vida familiar y la preparación de oposiciones. Hoy vamos a traer a nuestro episodio una duda que lleva aquí esperando desde marzo y vamos a extraer aunque esta persona le he pedido permiso para sacar su caso en el podcast sí que vamos a porque me parece lo más educado vamos a extraer la parte de la oposición a la que se presenta y su nombre y entro directamente con la duda. En unas semanas tengo mi examen de oposición, oposito para justicia, y acostumbrada a ayunar desde las 17 hasta las once de la mañana del día siguiente, que dicho sea de paso, lo llevo practicando más de diez años y me siento estupendamente, dudo si desayunar el día de mi examen. Tampoco estoy acostumbrada a tomar azúcar, y una preparadora de oposiciones me recomendó hace un tiempo que para el descanso entre el primer y el segundo ejercicio me llevase un snack de esos ultra procesados y azucarados que tanto te gustan? Y me pone entre paréntesis, ironía, pues sabe que no, soy muy fan de ellos. Pues según ella, este subidón me vendría bien, correcto, los subidones vienen bien, pero luego después del subidón, la insulina, que es una hormona muy eficiente, se encarga de que tengas un bajón. Bueno, después de los primeros 75 minutos que dura la primera prueba, me vendría bien ese subidón, La segunda son 45 minutos. No me terminan de convencer estos consejos, ¿tú qué opinas? Bueno... Entonces, nada, mmm, le comento que muy bien la parte de, del ayuno, que está genial. Y, eh, ¿Y qué hago el día de mi examen? Y yo le comento, a ver, yo lo que creo es que un cuerpo, y esta es la primera parte de la duda y luego vamos a enlazar con algo más general. Yo creo que un cuerpo acostumbrado a un intermitente no debería de tener problemas. Pero la clave es que el resultado, el día del examen, sea predecible. Repito, predecible. Esa es la clave. La clave no es utilizar en sí un snack, la clave no es utilizar el ayuno, la clave, la clave es intentar hacer el resultado predecible. Para ello recomiendo experimentar. Esto implica que si te estás examinando desde las 9 hasta la 1, por poner un ejemplo, deberías de programarte una gran sesión de simulacros en tu estudio, en tu entrenamiento, desde esas horas, de manera prácticamente ininterrumpida, aunque sean 4 horas, y ver las reacciones que experimentas. O sea, tienes que llevar el mismo horario a tu cuerpo, a tu mente, a un estrés similar y ver cómo reaccionas. Probablemente reacciones bien, pero recuerda, los resultados tienen que ser predecibles. Eh, pongo yo, como opositor jubilado y preparador en activo, te recomiendo que amplíes dos horas según el, el horario previsto. Porque siempre hay retrasos. Es decir, puede pasar que el día del examen, y esto tomad nota todos, yo lo he sufrido, y estos son esos pequeños factores que contribuyen a irte restando preguntas. Eh, puede pasar que el día del examen se convoque a los opositores a las ocho y media para empezar el ejercicio a las nueve, y el día de autos empieces no el examen a las nueve, no a las nueve y media, no a las diez, sino que empieces a las diez y media. Por ello, lo razonable es organizar varias sesiones donde hagas muchas horas de trabajo seguidas con el mismo descanso e incluso alguna hora más. Y autoobserva tus reacciones, fatiga, capacidad de concentración, intenta autoobservar todo lo que te está ocurriendo. Habitualmente, cuando hacemos un cambio, yo hace poco he iniciado un cambio de dieta, donde he incluido una serie de cambios en mi desayuno a media mañana. ¿Mm? En esos cambios yo me doy cuenta que hay una diferencia a si ese, ese tipo de, de alimentación depende de si ese día hago ejercicio o no hago ejercicio antes o durante la toma de, de la alimentación. Porque si no hago ejercicio empiezo a notar sensaciones extrañas y esto no lo podemos descubrir el día del examen. No lo podemos descubrir. El día del examen no podemos descubrir que yo haciendo ayuno o desayunando un complemento con azúcar, que vuelvo a repetir, os lo he dicho al principio, meter mucho azúcar de golpe te puede dar luego un bajón de glucosa por el efecto de la, de la insulina, porque la insulina va a dar un subidón y va a meter la glucosa dentro de las células. Entonces, ojo, lo mismo no estás acostumbrado a tomar un snack azucarado, te lo tomas y a la hora y media tienes mucho sueño o a los cuarenta y cinco minutos tienes mucho sueño, mucha fatiga mental, te cuesta todo mucho y tú tienes la sensación de, dices, ostras, yo me, me tumbaría encima de la mesa delante de todo el mundo y echaría una cabezada. Eso es uno de los síntomas de que algo no está yendo bien. Todo esto lo tienes que ensayar el día antes del examen. Esta persona ya le contesté hace meses, estoy leyendo el email de contestación, pero os lo digo a vosotros que estáis escuchando ahora mismo. El día del examen tenéis que ensayar, el día del ex... tenéis que ensayarlo, perdón. No hacer experimentos el mismo día, porque los experimentos a veces salen bien y a veces salen mal. Por eso los experimentos los tenéis que hacer antes y ver qué cosas os encajan mejor o peor. Acerca del azúcar, también aclaro que yo soy un señor goloso, ¿eh? Pero estando y no estando acostumbrado a tomar azúcar, si bien en un momento un caramelo ayuda a mejorar la concentración, yo eso incluso lo he utilizado en clases presenciales, decir, señores, les veo que este tema cae un poco el ritmo, cae un poco el nivel, tómense un caramelo, ¿vale? Pero había caramelos en la mesa y muchos de ellos, ese caramelo les daba un punch, pero claro, yo a los 40 minutos ya cortaba la clase. Si el examen es largo, puede producir una hipoglucemia posterior, por la descarga o por la secreción de insulina. Pero yo os digo, esto para tomar un caramelo en una situación de un examen como este 3-4 horas, mmm, lo puedes llevar de rescate por si algo sale mal, por si te notas muy flojo, pero mmm, yo creo que tal vez por recomendar algo concretamente, el mejor snack Pueden ser los frutos secos que tienen un poquito de todo, de hidrato, de grasa, de proteínas, de aminoácidos y el cuerpo va a tirar mejor y va a mantener unos niveles más moderados de glucemia. Aún así, yo creo que hay que insistir mucho en que la clave para un buen rendimiento intelectual es el agua, estar bien hidratado. Insisto, ya salimos del caso, ¿vale?, Aquí me despedía de, de esta opositora, me imagino que ya habrá hecho su oposición, y aquí empiezo a generalizar. Hemos, tenido, hemos partido de un caso de una persona que tiene un patrón alimenticio concreto, y que ese patrón de alimentación duda si el día del examen le puede venir bien o mal. Es una duda completamente normal. La clave no es si el patrón es bueno o es malo, que eso yo, ni siquiera soy yo quien para cuestionarlo. La clave es... Que tú tienes que experimentar situaciones similares a las del examen durante muchos días previos. Eh, también me dejaban ayer una duda en ebox. E Oye, en las últimas semanas, ¿qué prefieres? ¿Repaso o simulacro si tienes que escoger una cosa? Indudablemente, repasos. Pero si tenemos dudas acerca de cómo puede ser nuestro rendimiento, tenemos que generar una situación en la cual reproduzcamos eso. Tenemos que tener en cuenta que esa situación puede ser peor, porque es lo que os he dicho, pasa algo con los exámenes, cualquier cosa, y de repente tienen que empezar una hora y media más tarde. No puedes ir justo de fuerzas ese día. En segundo lugar. Ensaya en tus condiciones normales, autoexamínate, autoevalúate y mira cómo respondes. Cómo respondes bebiendo agua, cómo respondes tomando un caramelo, cómo respondes desayunando, cómo respondes no desayunando. Aún así, no solo se trata del tema del ayuno-desayuno, no tiene nada que ver solo con eso. O sea, no es solo eso, sino que también se trata de vuestros biorritmos de cómo tenéis la mente despejada a la hora del examen, cómo vais evolucionando a lo largo de la mañana. Yo, por ejemplo, soy de madrugar mucho, entrar rápido, fresco. Yo, por ejemplo, a las 11 de la mañana me tengo que poner tareas de bajo rendimiento intelectual, que también son tareas que pueden ser útiles, porque esas tareas a mí me permiten mantener un ritmo, pero yo ya me noto fatigado. De hecho, algunas mañanas, a las 12 de la mañana, yo digo, si me tumbo en la mesa, me duermo. Y eso es indicativo de un nivel de fatiga. Eso tenemos que saber si nos puede pasar el día del examen o no. Y no estoy hablando de ahora mismo ya solo de comer, estoy hablando de tu horario de levantarte habitual, estoy hablando de tu horario de acostarte habitual, estoy hablando, finalmente, vuelvo a repetir, eh, que en las últimas semanas, por favor, intenta ver cómo puedes llegar a esas horas en las mejores condiciones porque el resultado ha de ser lo más ¿Predecible? Posible. Al margen de todo esto, una de las cosas que yo recomiendo y lo utilizo ya como ejemplo final es una serie de hábitos en los cursos nuestros que tienen simulacros de examen, una serie de hábitos para implantar el día del examen. Pero yo siempre se lo digo. Estos hábitos, si no empezáis en el simulacro 1, que se os va a hacer ortopédico, que os va a costar, pero que os aseguran minimizar fallos, si no empezáis en el simulacro 1, el día del examen no los vais a hacer. El día del examen, aprender a saltar preguntas, aprender a determinadas tácticas, hacer un descremado, hacer una eliminación, hacer todas las cosas que yo propongo en un test y que te minimizan los fallos, ese día no es el momento de hacer los experimentos, ese día no es el momento de dedicarse a ver qué sale. Dicho esto, recordad Da igual comer, no comer, da igual lo que hagamos, eso es totalmente independiente. Lo que realmente importa, o sea, indiferente, lo que realmente importa es que experimentéis los días previos al examen. Lo que realmente importa es que vosotros os autoanalicéis, os vayáis conociendo y que el día del examen, en la medida de lo posible, los resultados sean lo más predecibles posible. Ya está, nos dejamos aquí un episodio. De, yo quiero que vayan siendo un poco más breves, tampoco os pretendo aburrir, pero algunos días me voy muchísimo. Espero que este episodio os haya sido útil y como siempre, ya sabéis, lo primero, si tenéis dudas, porque yo voy, quiero responder una todas las semanas, ¿no? porque me han ido llegando las últimos, los últimos meses unas cuantas, entonces lo que sí que quiero es ir respondiendo una por semana. Eh, ¿Qué sirve? Es una historia que sirve a los demás para ver, coger ideas para su preparación en segundo lugar si este podcast os ha podido ayudar por favor ya sabéis una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast con un comentario un, un me gusta en iVoox e con un comentario también un corazoncito en Spotify Spotify no sé si haces comentarios pero bueno y, y por supuesto un me gusta y un comentario en YouTube lo que van a hacer es que un día cuando alguien busque qué hago la última semana de mis oposiciones o tengo que comer un caramelo el día del examen le sea mucho más fácil encontrar este episodio. Así que sin más, me despido, gracias por vuestra atención y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por todo vuestro feedback porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador y de una cámara. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.